0: está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e essa é a 12ª edição do podcast Fora de Foco, que vai falar sobre o ataque terrorista que aconteceu na Somália. Foi um ataque com um caminhão que explodiu com mais de 300 quilos de explosivo no último dia 14 de outubro e que matou, de acordo com... A contagem oficial do governo, 358 pessoas e deixou outras centenas feridas em Mogadício, que é a capital do país. Quem falou sobre o assunto foi a professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, a Marta Fernandes. Como em 99% das questões internacionais você só entende o que aconteceu hoje se entender o que aconteceu no passado, então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Eu menos e mais a professora. E vamos para as delongas. Delongas. Bom, os poucos que acompanham o podcast já percebeu, já recebeu aí no seu feed e viu no site que essa semana a gente lançou uma edição, né? que foi a décima primeira. Que foi com o um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Rubens Casara Sobre o seu novo livro sobre o Estado Pós-Democrático porque por que mais uma edição essa semana? Eu já tinha duas entrevistas feitas na semana passada Inclusive semana que vem haverá mais uma edição inédita E me veio a vontade de fazer uma edição sobre os ataques na Somália é, Ouvindo o último podcast do Xadrez Verbal e como os ataques foram no último dia 14, eu achei que ficaria é, fora de hora se eu esperasse até semana que vem para lançar essa edição. Então temos aí essa edição extra essa semana, espero que vocês aproveitem. A professora Marta ela já, ela já deu uma entrevista sobre a questão da Somália que foi na Rede Brasil atual. Eu vou deixar o link aqui no post. E... E sobre o xadrez verbal, o xadrez verbal é um podcast, um site, e se você não escutou, escute, trate de escutar, porque é sensacional. Eu vou deixar também a última edição do xadrez verbal, que tem uma, um dos blocos principais do programa, é sobre a Somália. Então, como eu já falei demais, vamos para o foco com vocês, a professora Marta Fernandes. no foco
1: primeira pergunta seria um pouco mais é um pouco mais do do contexto político da da, da somália né teve aquela teve a a, a, a derrubada do 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 barre né é assim que se fala em
2: 91
1: é se Barre de, é, de barre é. ele foi derrubado quem que foi ele e o que o, o, o... Conta um pouco dessa, dessa história, como foi essa derrubada e, qual, o, e o conflito que se deu depois. Pois
2: é, é o Siad Barre ficou no poder na Somália de 1969 até 1991. Né? O que acontece é que quando ele sobe ao poder, ele conta com o apoio da União Soviética, na verdade... A Guerra Fria né, influencia a situação da Somália, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos né, venderam é, armas para a Somália durante esse período da Guerra Fria, então né, ele sobe ao poder e ele tenta unificar o território somali, uhum. né, a partir justamente da ideia de que os clãs deveriam ser erradicados. Então, você tem determinadas cerimônias, por exemplo, durante o período do, do Barre, que eram, inclusive, funerais para enterrar o sistema clânico. É, o fato é que, em 1977, a gente tem um conflito entre Etiópia e Somália, pelo deserto de Ogaden, uhum, uhum. e, nesse momento, né, há uma nova correlação de forças e a Somália passa a contar com apoio dos Estados Unidos, isso dura até a década de 90 hum. em 1991 a Somália já estava fragilizada, o presidencial de Barri, aí sim, passou a contar cada vez mais com o apoio dos planos que fizeram eram favoráveis, e em 1991 você tem é, a queda desse regime, e aí de fato acontece né, uma situação que a gente chama de situação né, de desgoverno na Somália, isso no sul da Somália. A gente está falando da Somália de colonização italiana. Certo. Porque, por exemplo, no norte, a Somalilândia se autoproclama independente em 1991. Ah, então, tá. o que, que você tem em 1991 é uma situação de derrubada do governo do Siad Barre, o uhum. início de uma guerra civil e aí ganhando características clânicas. Né? Então, você tem é uma divisão aí né, no sul da Somália, da própria Mogadício, entre facções clânicas uhum. e uma descentralização da força. Né? Você deixa de ter um monopólio da força pelo Estado e você tem senhores de guerra lutando entre si e essa situação de, pelo menos, fragilidade institucional, não mais de, né, ausência de governo, uhum. mas perdura até os dias atuais.
1: É, então, pode-se falar que o, o, a crise, entre, entre aspas, é uma crise é, política do, da Somália, ela, ela começa em 91 e, a, e até hoje ela não se, ela, ela não se resolveu totalmente.
2: É, eu acho que a crise maior começa em 91. Eu diria que a crise de fato vem do período colonial, né? Hum. Então, porque no final das contas, é, né, todas as intervenções, seja britânica no norte da Somália, sejam italianas no sul da Somália, né, geraram uma série de resistências, né, geraram estratificações, por exemplo, a própria ideia de raça. Né, uhum. que não existia, que é levada pelo colonizador italiano, né, a situação que acabou gerando um conflito entre os somalis do norte, né, que eram vistos como árabes, uhum. versus os somalis do sul, que sempre foram muito depreciados uhum. né, em função justamente dessa categoria racial que é levada pelo colonizador. Então, eu acho que, assim, você tem um problema estrutural na Somália que vem da colonização. E você tem, claro, depois da queda do Fiat de Barre, né, uma situação de conflito e de luta pelo controle da capital que é agravada. Uhum, uhum.
1: Tem um momento ali que o, é que, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Te, te, teve um momento ali que ou, a, a Somalia chegou a ser um, um, um estado falido, né, que falam. É, o que, que é isso? E como, como que foi isso? Mas o que, que é esse conceito de estado falido? Bom
2: É, é o seguinte é, Quando você tem né, Essa Esse né Da Somália em diversos Grupos clânicos né, Nesse momento A Somália passa a Integrar lá O esse conceito, o índex dos estados falidos. Durante muito tempo, a Somália ocupa o primeiro lugar né, nesse índice dos estados ditos falidos. É, esse conceito né, é um conceito que surge lá na década de 90 para designar estados né, que não teriam... A princípio, o conceito se refere a estados que não teriam né, um estado funcional e centralizasse né, a força física, os meios uhum. né Então, a Somália, justamente, entra nessa categoria né, pelo fato de você ter armas espalhadas né, por todo esse território. Uhum. Né? E o que acontece, e isso sobretudo né, a partir dos atentados terroristas né, de, do 11 de setembro de 2001, é que cada vez mais né, esses estados, a exemplo do próprio Afeganistão, passam a ser os principais alvos da política externa norte-americana. Uhum. Né? Ou seja, você passa a entender que os estados fortes, expansionistas, representavam nesse momento uma menor a... ameaça do que os estados fragilizados, os estados fal... ditos falidos, porque eles passam a ser entendidos né, como terrenos férteis para a proliferação de terroristas. Uhum, uhum, uhum. Sobre... Né? Mas, basicamente, a noção de Estado falido se contrapõe a uma, uma ideia de Estado bem sucedido. Né? Então, seria justamente um Estado que não detém um Estado centralizado, que controla a força física, né? mas também outras categorias passaram a incidir aí. Por exemplo, Estados não democráticos, Estados e eram vistos como não tendo o que se chama boa governança, uhum. então respeito aos direitos humanos, né, estados que eram considerados corruptos,
1: uhum. etc. Uhum, uhum. Tem um, 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 muitas da, da, das críticas aí passando um pouco. É, 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 chegou é, as tropas é, de paz, né, da ONU que uhum. che, chegaram a estar no, no, no na, na na Somália, e muitos falam de uma de uma de, que existem alguns tipos de tropas de paz e o que aconteceu na Somália foi um tipo de é, é, um conceito de and é, enforcement, né? Que é tipo uma, uma forçação da paz. E aí isso é muito criticado hoje, até pela própria ONU. O que o que o que foi isso? O que é isso? Como que isso se deu uhum. dentro ali da, da Somália?
2: É, deixa eu explicar um pouco. É, então, a partir da queda do SIAD de Barra, a gente teve algumas intervenções na Somália. A primeira intervenção que teve, que foi a Unosom 1, era uma intervenção da ONU. Uhum. Tá? Então, ela era uma intervenção, basicamente, de assistência humanitária. Certo. Porque você tava, a Somália estava vivenciando uma crise de fome, então era uma intervenção para alimentar os somalis. Uhum. E para conseguir chegar, sobretudo, né, em regiões agrícolas do sul da Somália, que eram as mais prejudicadas pela fome. Foi esse momento que, enfim, a CNN, a mídia norte-americana passaram a noticiar né, essas imagens de fome na Somália. Uhum. Bom, o fato é que houve toda uma denúncia de que essa, essa comida estava sendo... É, roubada e nesse sentido a ONU não estava conseguindo acesso a esses locais.
3: Uhum. Então
2: a ONU convoca justamente os Estados Unidos a participar e terem um papel mais ativo. É justamente quando passa a existir a segunda operação, que ficou conhecido como é, Restore Hope, né? restaurar a esperança, que foi justamente aquela liderada pelos Estados Unidos através do que a gente chama o capítulo 7 da Carta da ONU, que autoriza o uso de força e ao use enforcement,
3: uhum.
2: né, justamente para levar a cabo uma determinada resolução. Então, era a ideia de que, para alimentar o somalis que fez, inclusive, bastante midiático, né, aquela chegada de tropas de marines norte-americanos né, na Praia de Mogadíscio, né, justamente... É, para tentar assegurar a, a distribuição de ajuda humanitária no território somali. Uhum. Depois a gente teve a terceira intervenção, que foi uma intervenção da ONU para reconstrução do Estado somali. Uhum. Né? E é o que a gente chama, já não é mais peace enforcement, é de state building, né? ou de peace building, para reconstruir o Estado. As instituições do Estado. Ah, tá. Só que essa missão, ela foi abortada no meio, né, justamente porque, né, em 1992, a gente teve um episódio que, inclusive, né, ele é retratado no filme é, Black Rock Down, Falcão Negro em Perigo, uhum. que é quando né, você tem uma, uma caça ao general Aidid, que era um dos líderes pânicos, que, enfim, é, que é procurado. Então, por exemplo, a Sete da ONU se torna, é, é, eles colocam, por exemplo, um cartaz falando é, oferecendo dinheiro pela busca do Aidid. Então, nesse momento, por exemplo, é, a Rádio Mogadíscio, ela é usada... É, pedindo que as tropas dos Estados Unidos e da ONU se retirem, inclusive fazendo uma certa analogia, uma comparação entre né, essas tropas e os antigos colonizadores, né, dizendo que a Somália tinha sido invadida por tropas estrangeiras. Então, significa, nesse momento, quase que um conflito entre dois lados, né, entre de um lado a ONU, os Estados Unidos, e de outro um desses grupos liderados pelo Aidid. Nesse momento, né, você tem esse episódio em que é, 19 soldados norte-americanos são mortos e os corpos dos soldados são arrastados pelas ruas de Mogadíscio.
3: Uhum.
2: E isso leva à saída dos Estados Unidos e da ONU na Som da Somália. Bom, o que a gente tem depois é uma outra tropa, da ONU, que é a atual, que está lá e que deve se retirar no ano que vem, que é a, a Misson, né, a Força da União Africana para a Estabilização da Somália. Uhum. Essa tropa entra quando? Em 2007. Porque Em 2006, a gente tem o quê? A gente tem um breve período em que a União das Cortes Islâmicas chega ao poder na Somália. Na verdade, a União das Cortes Islâmicas né, é o quê? Ela era uma rede formada por 11 tribunais islâmicos, financiados financiado por comerciantes e empresários que estavam preocupados com a crescente vamos dizer assim, anarquia na cidade. É. O fato é que isso gera um descontentamento por parte dos Estados Unidos, por parte da Etiópia, por parte... Né, de alguns somalis, e você tem uma intervenção da Etiópia em 2006 para a retirada de, de, desse governo né, que impôs, por exemplo, a Sharia, que é lei, é lei islâmica, uhum. e essa intervenção da Etiópia é balizada pelos Estados Unidos. Isso faz com que a União das Forças Islâmicas se retire né, da Somália. Né, os líderes mais moderados se refugia nos países vizinhos, uhum. e a Al-Shabaab vem a assim, ser o quê? Justamente né, uma facção da União das Forças Islâmicas, ah, que se ah. radicaliza depois disso. Uhum. Então radicaliza as práticas, radicaliza os discursos, né, e passa a justamente a mobilizar esse discurso, né, que é potente na Somália, de retirada do invasor. Uhum. Né? Então, a partir de então, eles passam a pedir a retirada da Etiópia da Somália. Uhum. Uhum. E, nesse momento, entra em cena também a missão, que, na verdade, é essa tropa de estabilização da ONU, que era, a princípio, formada por Uganda, Burundi, é, e depois também com apoio do Quênia e da Etiópia, e que conta com o apoio militar e logístico dos Estados Unidos também, uhum. Uhum. né? Então, a gente tem essa situação. Em fevereiro, agora, né, foi eleito, indiretamente, um outro presidente, que é um presidente que tem cidadania somali e, ao mesmo tempo, norte-americana, que é o Farmádio, e que também está se apoiando nessas tropas, que é a tropa da missão,
3: uhum, uhum.
2: Né, que é uma tropa de estabilização. E também de uhum. treinamento, porque a ideia é que o exército somali, que é bastante fraco... Né, ele seja treinado para que no futuro ele possa operar por conta própria.
1: Uhum, uhum. Então, o, o Al-Shabaab, que é o grupo terrorista, ainda, eles ele já reivindicaram os, os ataques?
2: Não, o Al-Shabaab Al não reivindicou, foi o presidente da Somália, que, enfim, né uhum. que acusou o Al-Shabaab, mas existem suspeitas, mas não há nenhuma confirmação de que o Al-Shabaab tenha cometidos atentados. Uma das suspeitas de por que ele não teria, né, como dizer assim, reivindicado essa autoria é que, na verdade, possivelmente alguns dizem que morreram mais civis do que o estimado. Né? A ideia seria justamente a de importantes né, organizações internacionais, embaixadas que ficam no aeroporto de Mogadício e não tanto civis, porque a Al-Shabaab, né, ela também tem toda uma estratégia que visa sua reputação, né, de ganhar corações e mentes na Somália. Ela não age apenas pela coerção, ela age também por consentimento. Né? Existem inúmeros voluntários né, que são, em grande medida, atraídos por esse discurso de repulsa as, as tropas estrangeiras no país uhum. né? Inclusive tem muitos O recrutamento é um recrutamento Internacional Tem inúmeros ocidentais Inclusive norte-americanos Que fazem parte da Al-Shabaab Então uhum. uma das Vamos dizer assim é, Especulações é que Ela não teria né, assumido Essa autoria justamente né, Com medo né, De perder parte desses adeptos e sobretudo os adeptos da Al Shabab que lutam o objetivo nacional, uhum. né, que não são tão ligados ao Al Qaeda ou outras organizações terroristas transnacionais.
1: Uhum, uhum. E qual, qual, qual que é o sentimento do, do do do? É até difícil falar isso, mas qual que é o sentimento do 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 habitante ali da da Somália é, é, so, sobre, sobre o Al-Shabaab e sobre o que está acontecendo? Existe, existe alguma, é, alguma resistência dentro do país contra eles? O que, que, o que, que o, 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 os, o, os habitantes pensam disso? Bom, então, é porque assim, em primeiro lugar, quando a gente fala
2: de Somália, né, a Somália justamente existe o um governo federal, obviamente, mas ela é né, um estado coeso. Né? então a gente está falando sobretudo nessa né, parte no sul da Somália o que aconteceu depois dos atentados de fato é que grande parte da população né, se uniu contra ao Shabab né? inclusive muitos dizem né, que esse seria um momento vamos dizer assim ideal para que né, o presidente conseguisse uma certa unidade né, e tirasse uma certa vantagem dessa fúria pública que, de alguma forma, se formou contra a Al-Shabaab. Uhum. Mas o fato é que a Al-Shabaab também uhum. conta com muito apoio, né, sobretudo nessa região agrícola do sul da Somália, que é uma região pobre apesar de ser, vamos dizer assim, a fonte de abastecimento agrícola da Somália, é formada por somalites que, tradicionalmente, foram marginalizados da vida política do país. Né? E que, de alguma forma, né, são bastante atraídos por esse discurso de repúdio ao invasor, ao colonizador. Então, assim, a Al-Shabaab, ela consegue, sim, né, mobilizar um certo... Né, uma certa atração por parte da população somali. Mas é claro que, na medida em que esses atentados terroristas, né? eles se voltam contra civis inocentes, isso também tem um efeito sobre a reputação do movimento. Uhum. O que acontece uhum. também é que, a partir, é, formalizado em 2012, mas antes disso, a Al-Shabaab começou a ter vínculos com a Al-Qaeda. Isso também levou muitos, muitos integrantes da Al-Shabaab, vamos dizer assim, mais moderados a um pouco se afastar. E o que se diz é que a geração ainda mais jovem né, da Al-Shabaab está mais próxima do ISIS. Existe uma competição por uhum. parte da Al-Qaeda e do ISIS, do Estado Islâmico, pelo controle ou por ter vínculos com o Al-Shabaab. Uhum. O pessoal mais velho, muitos deles, por exemplo, eles... Treinaram em campos no Afeganistão, da Al-Qaeda, então estão mais propensos à Al-Qaeda do que essa geração mais jovem. Então é um conflito também geracional, uhum. que se estabelece aí por esse controle da Al-Shabaab. Então, assim, só para mostrar que a Al-Shabaab né, também tem essas fissuras, não é coeso, tem grupos mais moderados, tem grupos mais radicais. Claro.
1: Né? Então, um pouco nesse sentido sobre só só para só para encerrar é, acho que você tocou um pouco no assunto mas eu queria voltar ao assunto é, você falou que o novo presidente que foi eleito indiretamente ele é ele tem ele é, é, é somalia americano né
2: é ele estudou nos Estados Unidos e enfim e o que a gente pode ver um pouco é como que também é, existe uma certa abertura né, a presença dos Estados Unidos na Somália, uhum. inclusive a gente pode falar que eles estão falando a mesma gramática, o farmágio e o presidente Trump, ah,
3: porque tá. desde
2: que o presidente Trump tomou posse, o número de tropas né, norte-americanas na Somália quadriplicou, o número de ataques com drones também, né, parte da Somália foram declaradas áreas de utilidades ativas, o que possibilita né, ataques mais ofensíveis, ofensivos, com menos cuidado né, em atingir civis. Uhum. Né, inclusive, recentemente, né, em agosto, né, a gente teve né, um ataque norte-americano em Bariri, numa fortaleza da Al-Shabaab, que resultou na morte de dez civis, inclusive três crianças. Uhum. Esse teria sido visto como estopim justamente para esses atentados agora... Né, em Mogadis, porque inclusive líderes clânicos teriam prometido vingança né, ao governo da Somália e aos Estados Unidos.
1: Uhum, uhum. Então, então você acha que essa aproximação do governo da Somália com o governo Trump, ele tende a, 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 a deixar o, o, o clima um pouco um pouco pior, assim? Pior que eu acredito que sim. Sim. É, eu, eu acho que sim,
2: eu acho que existe toda uma gramática de é, enfatizar Al-Shabaab Al através de meios ofensivos, né, através de uma maior fiscalização do território, vigilância, né, através de ataques de drones, que a gente tem visto, historicamente, né, acaba por fomentar o próprio terrorismo. Né? Uhum. Como uma reação a essas atitudes de expurgo ou de alijamento de determinados grupos do processo de construção do país. Né?
1: Uhum, uhum. Tá certo, professora. Tem alguma coisa que você queria reforçar? Porque para mim acho que tá. Acho que tá tranquilo. Acho que eu já consegui. Acho que eu consegui. A gente conseguiu falar bem, assim.
2: É, eu acho que não. Acho que seria só isso mesmo.
0: FIM DE PAPO E chegamos ao final de mais uma edição do podcast Fora de Foco Agradeço muito novamente a quem escutou, a quem está acompanhando E peço novamente também para compartilharem essa edição, as outras edições com os amigos, com o crush Com a família e quem mais vocês conhecerem Inimigos também É bem-vindo Semana que vem A gente tá de volta com uma edição um pouco diferente Espero que fique boa Por hoje é só Até a próxima Tchau